0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Estamos en vivo hasta las 4. Soy Carmen Jovet y me escuchas por el 630 AM y por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas. Mi primer invitado de hoy martes, el licenciado Charlie Rodríguez, expresidente del Senado de Puerto Rico, presidente del Partido Demócrata. Saludos Charlie, buenas tardes.
2: Saludos, Carmen. Buenas tardes y muchas felicidades para ti y para todos los que escucho. Un placer estar contigo.
1: Lo propio para ti los tuyos, y mucha salud para tu Señor Padre.
2: Oye, eh, gracias, gracias. Y caramba, eh, car eh, Carmen, quería antes de continuar eh, expresarle mi más sentido pésame a la familia de nuestro ex senador, Quique Rodríguez Negrón. Eh, me enteré en el día de hoy que falleció durante el fin de semana allá en Jacksonville, Florida, donde estaba viviendo con su esposa eh, y con su hija, eh, y lamentamos mucho la pérdida. Todos recordamos a Quique Rodríguez Negrón, que era un senador muy particular, particularmente cuando emitía sus votos, eh, gritaba, eh, no, tú sabes, como que era decir que sí, y también pues, en un momento dado sacó un fotuto para que pudiera ser escuchado cuando era senador de minoría y no le abría el micrófono para hablar. Y la verdad es que también pues, estuvo muy activo en el área de turismo, que fue la comisión que él presidió. Así que a doña Margarita, a su esposa, a la viuda y, y a sus hijos, nuestro más sentido pesa por el fallecimiento del ex senador eh, Enrique Rodríguez Negro.
1: Me uno, me uno a, al PESA, me enteré por el licenciado Eduardo, Eduardo Batia. Bueno, los temas de hoy son viejos porque todavía, todavía tenemos que hablar de la Junta de Supervisión Fiscal. Todavía tenemos que hablar de, de el plan de ajuste de, de la deuda, porque todavía no se ha terminado. Eh, no hemos salido de la quiebra. Se piensa el gobernador que por lo menos la Junta va a estar aquí dos o tres años más. Y todavía no entienden las uniones por qué algunos empleados van a recibir bonificaciones y otros no. Voy a empezar por el último. Charlie, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, y lo hizo a través de este foro y de otros foros estuvo haciendo una invitación a los maestros a que como estaban negociando con la junta que se acogieran a la propuesta que estaba haciendo la asociación que había sido respaldada ya por, por la junta. Los maestros no hicieron caso, siguieron las instrucciones de la Federación de Maestros, aunque el órgano oficial es la asociación, y le votaron en contra. En el caso de los únicos dos, las únicas dos uniones que se presentaron fueron la SPU y la asociación de maestros fueron los únicos dos sindicatos que negociaron con la Junta de Supervisión Fiscal como parte del proceso de reestructuración claro la agencia en la que trabajaban tenía que estar bajo el proceso de reestructuración o de una u otra manera afectarse con el proceso de reestructuración por eso que unos empleados pues van a recibir bonos de hasta 20 mil dólares o más y otros no van a recibir ni un chavo ¿cómo se lo explicamos a los empleados públicos?
2: Bueno, yo creo que ahora muchos empleados públicos deben estar lamentando de que no hubiesen participado activamente en esa votación en la que tuvieron los maestros o que no hubiesen eh, preguntado eh, y analizado con más detenimiento. Yo recuerdo que la presidenta de la asociación de, de maestros estaba activamente solicitando el voto en la firma Aida, Aida Díaz, la, la pasada presidenta. Aida Díaz, uh -huh. Aida Díaz, así mismo. Yo recuerdo a Aida Díaz estar en distrito foro. Y hablando tan solo de la bonificación que podría tal vez resultar para los maestros eh, el que endosaran el plan de ajuste, sino también los retirados. Porque eh, obviamente eh, eh, parte de, del acuerdo era que se iba a mantener el retiro el, el de los maestros y no verse afectados como oportunamente o eventualmente fue, fue afectado cuando no llegaron. una
1: Pero decisión. más allá, Víctor Bonilla, que es el sucesor de Aida Díaz, de la doctora Aida Díaz, <coughs> estuvo haciendo campaña activa en este programa, pues participó decenas de veces. Ahora, el mensaje de la federación y de otros grupos fue más poderoso. Le dijeron, no vendas tus retiros. Si tú firmas, estás vendiendo el retiro. Y los maestros, uno cada cual tiene el poder, la capacidad de decidir a quién le cree. Le creyeron, no a la asociación, le creyeron a los otros grupos magisteriales. Esa es la verdad, Mironda
2: Y ahí, ahí las consecuencias. La consecuencia es que eh, los maestros en estos momentos se encuentran en una posición mucho más afectada debido a la situación de no verse endosado el plan de ajuste que presentaba o se discutiera en aquel momento y que ahí había estaba muy clara, ¿verdad? Así que hoy deben estar los maestros lamentándose, pero por otro lado los empleados públicos de, de SPU, los servidores públicos unidos, pues están eh, regocijados, obviamente, porque sí participaron activamente en la negociación, sí lograron los acuerdos adecuados y aquí están ahora cosechando los frutos y de ahí que se estima que algunos podrían recibir entre mil 11.360 dólares, o sea, y, eso es un bono y más, tremendo. Y más,
1: y más, algunos más. Va a depender, algunos ¿verdad? Este, pues esa es la realidad, ¿verdad? Me da pena, ¿verdad? Pero cada cual decide a quién creerle, eso no lo puede, no, 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 yo puedo entrevistar las partes, pero de a quién se le cree. Lo mismo el ex juez Miguel Fabre, de, del grupo de, de pensionados eh, del Corte, estuvo mucho, por mucho tiempo explicándole que del lobo un pelo, que nadie quiere una junta, pero que ellos habían negociado un acuerdo que era viable y que era lo mejor que se podía negociar para los, para los empleados públicos, para los jueces y para otros empleados públicos, pero también algunos le creyeron, otros no le creyeron.
2: Y hay las consecuencias, y sin duda alguna este, la Federación de Maestros, que fue la que llevó la voz cantante en contra de que los maestros aprobaran eh, esa negociación, esa, ese, ese plan de ajuste de deuda, pues obviamente ahora pues parecen como que, le, como que les fallaron a su matrícula, le fallaron tremendamente eh, a su matrícula, no tan solo porque no reciben bonos, sino porque también... Eh, obviamente lo que se les impuso como eh, su retiro se vieron seriamente afectados no, necesari una Charlie,
1: no necesariamente porque el, el discurso de la federación es bien claro y a algunos les gusta oírlo con o sin bono la junta es mala son gente mala que no tienen un corazón hacia los puertorriqueños este y que el gobernador es un inepto ese es el mensaje y eso es un mensaje que, que es fácil de entender algunos lo tomarán y otros no esa es Correcto. la contestación y
2: pero entonces, pero entonces ahí están las consecuencias ah, bueno. de cómo estamos viendo que hay unos empleados que están recibiendo unos beneficios extraordinarios porque estuvieron negociando y lograron buena negociación, mientras que otros no lo hicieron y cuáles resultados que se han visto afectados. Así que yo creo que esto sirve de elección para todos, para el futuro poder evaluar esto con calma. Ah, de que no nos gusta la Junta, no nos gusta la Junta, pero de que la Junta llegó para quedarse en lo que se resuelve. El problema del presupuesto y la bancarrota de Puerto Rico, sin duda alguna, y de ahí que el gobernador te haya anticipado que posiblemente vayan a estar dos y tres años más. Así que es parte del proceso, pero yo por lo menos espero que estemos pronto ya a salir de la Junta, en los próximos dos o tres años y poder entonces causarlo eh, propiamente como debe ser
1: Ojalá, eh, mi preocupación no es que salgamos de la Junta en dos o tres años es que volvamos a quebrar a Puerto Rico porque aquí somos capaces ¿sabes?
2: bueno yo creo que entonces el pueblo y ciertamente las instituciones de gobierno y, y los líderes políticos tienen que ser más responsables del punto de vista fiscal y no estar prometiendo lo que no se puede cumplir yo creo que hay que ponerse el cinturón eh, ajustarse el cinturón para que efectivamente el pueblo pues vea realidades. También el pueblo tiene que darse cuenta que no se trata meramente de pedir y pedir y pedir. Hay que pedir todo dentro del margen de lo que de lo que es razonable de que vamos a tener recaudo para poder cumplir con las obligaciones. ¿Todo? Yo creo que todos hemos aprendido esa lección.
1: Todo parece indicar, Charlie. Hablo con el licenciado Charlie Rodríguez, expresidente del Senado de Puerto Rico, que es probable que la Junta de Supervisión Fiscal cumpla con el plazo que le dio la jueza Laura Taylor Swain y que entreguen el plan de ajuste de la deuda preliminar de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso es bien importante para iniciar todo el proceso de, de recuperación y de restauración de esa agencia.
2: Mira, eso es fundamental. Eh, sin duda alguna no podemos hablar de que va a mejorar eh, los servicios que ofrece la Autoridad de Energía Eléctrica o Luma si no resolvemos eh, finalmente lo que es el problema de la deuda. Ese problema es esencial y yo creo que la jueza va en dirección a resolver eso pronto y yo creo que eso va a ayudar a que se pueda estabilizar la autoridad de energía eléctrica y ciertamente Luma, que tiene la, la responsabilidad en estos momentos de la distribución ¿verdad? de la energía eléctrica en Puerto Rico. Así que eh, eso tiene que ser buena noticia y también deja y le da una claridad también a, lo, a los acreedores ¿No? de cuál es su posición, de qué van a recibir y así entonces también se pueden hacer los ajustes en términos presupuestarios futuros de esa agencia y que no sigan aumentando tanto el, la, lo que es la, la tarifa eh, para poder cumplir con los compromisos de
1: deuda. El otro tema que es de otro enemigo público número uno porque tú sabes que aquí señalan enemigos públicos es el, el caso de Luma el si les tienden o no les tienden el, el contrato este, suplementario, la extensión del contrato suplementario el gobernador bueno los eh, presidentes de los cuerpos legislativos le han puesto este, el dedo señalando a la, a la junta señalando a Luma y criticando al gobernador los, eh, los líderes legislativos pidieron una reunión para, explicar los, para que le expliquen lo que está pasando y el, el gobernador confía en que llegará a un consenso por Luma, él entiende que esto es ganar tiempo al, al aprobar este, la extensión del contrato suplementario, no se aprueba el de los 15 años y le da más tiempo a ver si en efecto Luma tiene la capacidad de mejorar, eh, no únicamente lo que ha logrado hasta ahora, sino de seguir mejorando. Pues mira, eh, lo, que, lo que está señalando
2: el gobernador yo creo que es prudente es y razonable. Claro que hay molestias con Luma pero ciertamente hay molestias con el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico hace años de años, cuando Luma no existía, y que Luma lo que ha tenido es una experiencia relativamente corta eh, para poder eh, demostrar ¿verdad? su capacidad de poder echar hacia adelante. Yo creo que lo que vamos a estado señalando es, mira, yo creo que es prudente, es razonable, que esperemos que le demos una extensión eh, por unos meses adicionales a esta etapa del contrato, para que Luma pueda eh, ajustar y hacer los cambios y luego estar en una mejor posición de evaluar. Porque ¿cuál es la salida? Eliminado el contrato. ¿Cuál es el resultado? Yo creo que ya salió el director de la Autoridad eléctrica eh, señalando que le costaría a la autoridad inmediatamente no menos de 282 millones de dólares que no tiene la autoridad. ¿Y de dónde saldría ese dinero para pagarle a Luma por irse? Porque ni siquiera para que siga. Sería por irse. ¿Va a salir lo, de dónde?
1: Charlie, es difícil hablar de Luma porque en el escenario político Luma se ha convertido en un dogma, en un dogma. hay personas que, sea Luma o sea que, cual sea, no quieren una empresa privada administrando eh, la electricidad, los servicios eléctricos en Puerto Rico, no quieren, dice que eso no puede estar en manos de la empresa privada, o sea, olvídate el nombre de la empresa, Luma, Lima, Loma, olvídate porque es un dogma de que no, están en desacuerdo, que sea la empresa privada. Y sexa, le dicen, las empresas privadas tienen fines de lucro, no pueden administrar la energía eléctrica, pero por otro lado, la autoridad era una corporación pública y la quebraron siendo un monopolio. O sea, ¿Cuál claro. es la opción?
2: Claro, y mira, y, y aquí pues nos pasamos comparando con los servicios de energía que se ofrecen eh, en los distintos estados de Estados Unidos. Y allá es un servicio privado que tiene, sí, una fiscalización de parte del gobierno, pero es un servicio privado. Y la gente que desde Puerto Rico se ha ido a Florida siempre me dice, ah, aquí nunca se va la luz, aquí excelente, estoy pagando tampoco. Y está privatizado. O sea, yo francamente cuando escucho a estos líderes que dicen que no quieren a Luma, pero realmente tú te, tú te das cuenta lo que hay detrás es simplemente unas posturas ideológicas de izquierda, de separación también de Puerto Rico, pero de izquierda, y entonces todo lo confunden, entonces dicen no, se tiene que ir, se tiene que ir Luma y no debe de ir ninguna otra empresa privada, ah, pero no puede volver a la autoridad tal y como era, porque la autoridad estaba llena de políticos, bueno cuando hablamos lleno de políticos, pues no meramente puede señalar el PRP, del partido popular porque también muchos independentistas estaban en la UTIER y la UTIER todo el mundo sabe que su liderato, la gran mayoría de independentistas, y tienen derecho a creer sus ideas políticas. Lo que pasa es que obviamente estaba politizada a todos los niveles. Entonces dicen, no, pero no queremos esa autoridad, queremos algo nuevo. Mire, señores, esto lo único que podemos hacer es bregar con una privatizadora en la parte de distribución que, y de generación y que pueda ser efectiva y que pueda velar por los intereses, sí de ellos, pero ciertamente del pueblo, a través de una fiscalización adecuada. Y yo creo que ya, de hecho, el Congreso de Estados Unidos dijo, yo estoy dando todo este dinero, todo este dinero para poder mejorar la red eh, eléctrica en Puerto Rico. Ah, pero esto es de que basado en que sea a través de una compañía privada, y no a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, tal y como existía, de la pública. Así que, ya hay, ya aquí hay otra razón más. ¿no? Los fondos federales están condicionados a eso, es una realidad. Claro, ¿no quieren los fondos federales? Muy bien. ¿No, no quieres tener a, a una privatizadora? Muy bien. Pero entonces no tienes tampoco los fondos federales. Así que esto obviamente yo creo que es, es, es irracional lo que están planteando. Y simplemente es algo de motivo y motivo más bien basado en asuntos políticos, ideológicos de izquierda. Y eso no puede ser lo que defina Puerto
1: Rico. El próximo tema, y con esto término, Charlie, es eh, eh, los planes en la recta final de este Congreso. Se encuentra entre los planes a discutirse eh, Medicaid, obviamente ese abismo fiscal que tanto preocupa a los puertorriqueños, y las placas solares que prometió el presidente Joe Biden, prometió 3 mil millones de dólares para impulsar esos paneles solares en Puerto Rico. El Senado regresó ayer y la Cámara Baja vuelve hoy para las tres o cuatro semanas finales de la sesión 118 en la que quedan asuntos pendientes sobre Puerto Rico importantísimos. Dame tu lectura. Pues
2: mira, lo que le queda a este Congreso es muy poco. ¿Y por qué es importante actuar ahora? Porque sabemos que en enero el Congreso, la Cámara, va a estar en manos del Partido Republicano. Y el Partido Republicano, los congresistas republicanos, con excepción de nuestra comisada residente, que siempre ha estado muy efectiva en términos de ¿verdad? abogar por Puerto Rico, aunque sea asociándose a demócratas para lograr que lleguen más recursos a Puerto Rico, lo cierto es que los republicanos, eh, cada vez que ha habido medidas que benefician a Puerto Rico, eh, les han votado en contra. Eh, a veces porque son medidas que eh, tienen otros asuntos que ellos no quieren, pero a la postre lo que ocurre es, que se afecta a Puerto Rico. Así que esto hay que aprobarlo ahora y yo creo que todos los congresistas demócratas que en el pasado levantaban algunas ¿verdad? Este, objeciones de algunos asuntos, eh, van a estar dispuestos ahora a aprobarlo, particularmente lo del Medicaid para Puerto Rico. O sea, si no logramos esa asignación de fondos, de que podamos tener más fondos y, y, y la paridad, eh, si fuera posible, pero ciertamente más fondos, eh, eh, pues mira, Puerto Rico va a tener un problema serio en su plan de salud y eso para mí y para todos es fundamental. Así que yo creo que los demócratas van a cumplir con Puerto Rico en lo que quedan estas semanas, en estas medidas fundamentales para la isla eh, y habrán otros asuntos que quedarán pendientes, como es el SSI, que quedó pendiente en el Senado, porque no hay 10 republicanos que estén dispuestos a unirse a los 50 demócratas para que si por lo menos se discuta el asunto y se pueda votar en el pleno del Senado y ahí el SSI pues quedará eh, guindando, pero hay otras medidas como el Medicaid que es esencial que yo confío que sí se pueda por bueno el Jennifer
1: González dice que se está hablando de un acuerdo bipartita entre republicanos y demócratas y que hay conversaciones que están retomando la negociación sobre el acuerdo del año pasado y esto se está hablando en el Comité de Energía y Comercio, vamos a ver si pues eso sería lo ideal, ojalá si sí se, se, se da, si se da, se 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 da. da.
2: Pero si no están los republicanos dispuestos a hacerlo, los demócratas que tienen todavía mayoría en la Cámara deberán aprobarlo y allá en el Senado buscar cómo se puede pasar por encima de esas objeciones eh, que levanta eh, del, del, del tirusterismo y entonces se pueda votar el asunto que beneficia a Puerto Rico. Conquierimos que eso sea y, y hay que trabajar unidos en todo ese esfuerzo.
1: La bola está en la cancha de tenis
2: Hoyer, A ver si ejerce su el liderazgo, liderazgo ahora.
1: Que, que en los últimos en los últimos días que le quedan ¿no queda
2: un mes? Y, y ha sido amigo de Puerto Rico así que no hay duda para mí de que él hará un esfuerzo extraordinario para lograr la aprobación en la Cámara y que ciertamente en el Senado se pueda aprobar también con la ayuda de la vicepresidenta Kamala Jaila, si es que hay un empate 50-50 el, el tema de
1: el proyecto de estatus yo creo que se pasó a dormir el sueño de los justos ¿verdad?
2: Bueno, ese proyecto obviamente eh, quedó pendiente eh, una vez eh, Alexandria eh, Ocasio-Cortez Cortés pues echó para atrás su palabra de endosar la medida y eso trajo que algunos progreses verdad de más izquierda de eh, algunos congresistas de, más, de la izquierda de, en el partido de optaron por no apoyar la medida pero eh, todavía tiene esperanza en Soto que es el autor de este esfuerzo junto con la comisada residente y otros, de que, la, y de que la medida de consenso se pueda traer una votación y por lo menos aprobar en la Cámara como una demostración de que se puede lograr eh, aprobación de medidas que vayan dirigidas a la descolonización de Puerto Rico todavía hay esperanza, pero claro está cada día se hace más difícil a medida que va terminando el año y termina el control de los demócratas en la Cámara de Representantes Federal.
1: Gracias Charlie por tu tiempo y gracias por tu colaboración con este programa lo en propio. El era el licenciado Charlie Rodríguez, presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico y expresidente del Senado. Voy a la pausa, regreso con más de
0: <risa> Estás escuchando el podcast de En Caliente en en con en Carmen Jovet de noti 1630.
1: Asimismo Así es, y tengo en línea telefónica al vicepresidente de la Cámara de Representantes José Connie Varela. Saludos Connie, felicidades. Buenos
3: días, Carmen, buenos días de Puerto Rico y muchas felicidades y fiesta
1: Igualmente sé que estás lejos, pero el tiempo va corriendo y ya está en la recta final de este congreso, pendiente todavía me, las medidas sobre el Medicaid, que si no se aprueban nos llevarían a un abismo fiscal, y la medida del presidente Biden de placas solares para Puerto Rico, tres mil millones de placas en placa para placas solares en Puerto Rico. Se dará el, se dará ese ese triunfo de Puerto Rico. En este último Congreso, ¿tú crees que pues, nos darán pues bola que, negra?
3: Yo creo que con los resultados de las elecciones de medio término se va a dar, Carmen. Eh, y Entiendo y sé y me consta de que hay unión de voluntades en los distintos líderes políticos de Puerto Rico para que así sea. Sé de organizaciones que se están uniendo para ir a calentiar la primera semana de diciembre para eh, dejarle saber a los congresistas de que estamos, eh, Puerto Rico necesita, necesita de la Medicare y necesita también de que se apruebe lo de las placas solares. Por lo tanto, yo creo que el ambiente está bueno, está, eh, el Congreso está receptivo y por lo tanto, eh, fuera de línea partidista, se está haciendo el esfuerzo mayor para que se logre todo esto beneficio para el pueblo de Puerto Rico.
1: Tatito, tatito ya está por Washington, ¿verdad? ¿Perdón? Tatito Hernández que ya está en Washington. Tat, tatito está en La
3: Pega, estamos aquí en La Pega y luego él pasa a Washington.
1: Ok, sí, porque sí, de la oficina me dijeron que él iba a Washington. Este, sí. eh, mientras tanto, aquí en Puerto Rico, pues el gobernador ha dicho este que confía en que llegarán a un consenso por la extensión. Eh, con la extensión del contrato
3: de Luma? Bueno, pues vamos a ver si, si se logra, pero yo eh, lo que he escuchado y lo que he visto y, y después lo, con todo lo que he experimentado con el desempeño de Luma, eh, pues no es mejor, Carmen. No han cumplido con la métrica, no tienen los suficientes eh, empleados para responder a la a la necesidad que tiene el sistema, este, no tan preparado. Por lo tanto, yo creo que ese contrato no se debe
0: eh, renovar.
3: Vamos a ver por qué el gobernador dice eso. Pero porque, por lo, que porque lo que... he hablado con los presidentes de, de la Asamblea Legislativa, tanto Tatito como José Luis Garnau, He hablado con él personalmente y no están de acuerdo. Y esa es la directriz. pero, pero la, me Imagino eh, que será dado a, lo, a los representantes de, de la Cámara.
1: Lo que pasa es que lo que está explicando el, el, el gobernador, entre otras cosas, es que esto da tiempo, porque lo otro sería aceptar el contrato de 15 años. Si se aprueba la extensión de, del contrato, ¿verdad? De, de, de ahora, de, sería cuestión de, de meses, ¿no? no de, entonces, tiempo para evaluar el, el contrato en propiedad de, de, de los 15 años.
3: Bueno, este Carmen, eh, ya se le ha dado bastante ventaja o bastante oportunidad a, a Luma para que ellos se, se habiliten y el desempeño ha sido fatal y el pueblo lo, lo experimenta cada día. Eh, yo me encuentro cada vez con comunidades que están eh, careciendo de servicio eléctrico en determinadas horas. Eh, por lo tanto, yo creo que hay que revaluarlo, Carmen. Yo creo que el gobernador... Eh, tiene que, que sobrepasar la, la, la ansiedad que tiene el país antes de darle esa eh, poner eh, la decisión final de si le renueva o no a, a Luma. Pero está en él, está en él. No
1: necesariamente está en él, porque déjame decirte que ya la Junta de Supervisión Fiscal le dio el visto bueno a que le renueven ese bueno, contrato. Y la Junta tiene más poder. ¿La Junta tiene bueno, más poder?
3: Sí, sí, pero la Junta está en contra de los mejores intereses del país. Está
1: bien, pero mandan. <risa> está en contra de bueno, Ponte, sí, que sí, sea sí, lo peor. Ma mandan en Puerto eh, Rico, pero pues son criaturas del Congreso es, y estamos sujetos a la cláusula es, ter territorial. La eh, eh,
3: estamos, estamos de acuerdo. Eso, eso es así, y Por eso es que tenemos que, que cambiar este sistema eh, de la relación que tiene Puerto Rico y Estados Unidos. este Pero eso será para otro para otro tema de conversación.
1: Y para completar, viene la secretaria de Energía y dice que ella entiende que Luma va mejorando y que va a dar la, la, la talla para para, para administrar la, la, la transmisión y la distribución de la energía en Puerto Rico. Que son dos federales, la Junta y, bueno, y, y la secretaria.
3: Ah, ah. Y, y, y te entiendo por qué tú haces ese comentario y sé sí, y la realidad política, jurídica del de, de Puerto Rico con los Estados Unidos. pues ellos son los que mandan tú tienes toda razón pero este aquí en Puerto Rico estamos eh, sufriendo el, el, el mal desempeño de Luma y son los, 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 los ciudadanos de día de me, ciudadanos de corriente que padecen eso pero me decía es la, es la me, me decía
1: eh, con el, el licenciado John Mott que es experto en la ley en promesa que tampoco es que hay una fila de compañías interesadas en venir a Puerto Rico a administrar el sistema ahora mismo este se le cancela el contrato a Luma, pero hay que buscar otro otro, otro sí. administrador porque no hay vuelta atrás a la Autoridad de Energía bueno, Eléctrica.
3: yo te diría que nosotros experimentado, experimentamos eso mismo con acueductos en el 2003, 2002, 2003. Yo, yo estuve en la Comisión de Gobierno, sacamos a compañía de agua, trajimos un dedo, no dio resultado, lo sacamos, creamos una estructura, el barco legal para la nueva... Eh, estructura de la autoridad de acueducto y que ha pasado ha hecho un cambio notable y la en puertorriqueño por lo, lo tanto yo lo, creo que podemos hacer algo similar
1: claro, lo que pasa no es miedo. No, no miedo lo que pasa es que la autoridad de acueducto no está quebrada y, y la, la autoridad de energía eléctrica está quebrada además que ha habido unas mejoras en, en la autoridad el problema de, de, de en, en la autoridad de acueducto el problema de la autoridad de energía eléctrica es que las instalaciones están que no son confiables porque tienen tienen mucho equipo que ya va, vivió su vida útil y ahora mismo el problema es que no genera suficiente energía para que pueda ser distribuida y transmitida, o sea, tenemos un bueno, problema serio con la autoridad
3: Bueno, pero como te digo, hay que cambiar el, 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 el marco legal de la, esa estructura eh, organizacional que tiene actualmente la autoridad de, de energía eléctrica, eso hay que cambiarlo ¿no? y naturalmente hay que ponerlo fuera toda línea partidista y demás este pero podemos lograrlo los puertorriqueños Carmen yo, estoy, yo confío en las capacidades que tienen los puertorriqueños y son los ingenieros que se los llevan de la NASA que, y el gobierno federal lo están buscando aquí a los ingenieros
1: pero el personal la inmensa mayoría del personal de, de Luma es de gente que era de la autoridad el mismo Daniel Hernández dirigió transmisión y distribución en la Autoridad de Energía por treinta y pico de años. El bueno, pues yo te,
3: pues te tengo que admitir, Carmen, que tanto los partidos no progresistas y el Partido Popular fueron los que administraron y no, no había resultado, pero los lo intereses no estaban enfocados en darle servicio al país. Esto, Esta nueva estructura sí debería estar como hicimos con... Acuérdate eh, pues que ahí trajimos gente de todos los partidos políticos, todo
1: sabe. Pero pero en mira el, mira, pero mira pero esto, ahora mismo el proceso de, de, de restauración de la autoridad puede tomar hasta 10 años. Puerto Rico no puede agu aguantar, necesita tener eh, quien administre y quien, quien, quien una, una adecuada generación y una compañía que haga la, la, la distribución y la transmisión, porque no podemos esperar a que esté listo la autoridad, que va a mejorar con una inversión billonaria, pero es, es a largo plazo, no es de ahora para ahora. Yo,
3: yo, yo estoy seguro, Carmen, que si se le presenta al gobierno federal, a la misma Secretaria de Energía y a la Junta, un plan bien orquestado, un plan eh, que responda a las necesidades del pueblo de Puerto Rico y que se le, se le indique a ellos que va a estar fuera de mi partidista yo creo que ellos estarían sujetos, por lo menos, a sentarse a, a dialogar y hablar sobre sobre la nueva estructura, pero, Carmen. Pero yo tú, creo que,
1: para ver si te, te entiendo, tú lo que no quieres es una compañía privada administrando, o sí podía ser una compañía privada, porque hay gente que dice que yo, no.
3: No, pues yo te yo diría que yo, yo apuesto a, a, a la capacidad del, del talento puertorriqueño, yo apuesto al talento puertorriqueño, Carmen, porque lo hay.
1: Pero hay talento, no hay, hay talento puertorriqueño, ahora prácticamente que está al frente de Daniel Hernández y el Borico de Naranjito, el Luma. Pues.
3: Bueno, pero los lo intereses de la compañía esa es sacar dinero al pueblo a contas de tener un servicio pésimo al pueblo de Puerto Rico. No tiene los empleados que debería tener, Carmen. ¿Ah? Bueno, tú sabes, eso, que, hubo una, ¿tú sabes eso, que una. Una Porque, campaña. Ellos, ellos, ellos son ellos son empleados, ellos no son los que toman claro. las decisiones fundamentales de esa compañía. Y la y, la, y, y cuando vienen aquí, están, este consorcio canadiense y demás, pues, eh, a buscar dinero, Carmen, eso es lo que ganan 115 millones anuales. Ahora están
1: pidiendo, creo que 8 millones más
3: por el, por el corte de vida. ¡Uy! Espero yo no sé ven. si
1: yo no sé honestamente si Puerto Rico quiere volver para atrás con la autoridad de energía eléctrica porque el mundo se ha movido a la privatización hasta de la hasta de la generación de la energía. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno,
3: vamos a ver qué pasa. Ver qué
1: pasa. Te me cuidas, Connie, agradecida siempre, por tu tiempo.
3: Siempre a su Buenos
1: días. Tengo al senador progresista William Villafaña Saludos, William, muchas felicidades.
0: Muchas felicidades para ti Carmen y para el pueblo de Puerto Rico.
1: Ahí quedó, el vicepresidente de la Cámara lo dijo claramente, ellos lo que no quieren es una compañía privada, quieren volver a lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Pues es un enfoque errado, porque el enfoque tiene que ser el de lograr una transformación del sistema energético para que por fin Puerto Rico tenga un servicio de calidad como lo tienen el resto de los estados.
1: Mira, el enfoque tiene que ser el enfoque que dio Ramón Luis Rivera. Bien sencillo, sin mucho bla, 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 sin protestas, y, y él ha sido crítico de, de Lula. Va, va, el, te, el, te, el techo del Rubén Rodríguez lo va a forrar de placas solares para ser autosustentable y no de, del, de, del petróleo. Dime, dime tú.
0: De, definitivamente, esos son los pasos afirmativos que hay que dar: acciones concretas que ayudan en la dirección que necesita el pueblo puertorriqueño que es la de una transformación energética hacia una generación de energía renovable con un servicio de
1: calidad.
0: Tipo de para eso.
1: Todo el que conoce de este tema me aseguran que tampoco hay una fila de compañías locas por venir a administrar la, la, los servicios de, de transmisión y distribución en Puerto Rico, ¿sabes? Digo, le cancelan por, porque, a Luma, hay... pero no tiene no dos o tres opciones que podían venir para acá. Y lo que había era bien, más, más caro que el luma el, el anterior.
0: Y, y eso fue el resultado del proceso que hubo eh, en, el que se, en el que hubo competidores y esos competidores pues estaban exigiendo eh, mucho más de lo que el operador privado actual eh, exigió.
1: Pero vamos a estar, el gobernador está confiado, yo no sé si es que es tan ingenuo pues Está confiado en que va a convencer a los líderes legislativos, no los va a convencer porque si el interés es volver atrás a la Autoridad de Energía Eléctrica, no hay un punto intermedio, licenciado y senador William Villafañe.
0: En la medida que estas decisiones se circuncriban a aspectos políticos, pues vamos a continuar entonces eh, afectando en última instancia al pueblo puertorriqueño en, en no lograr esa transformación y no lograr ese servicio de calidad que todos sabemos que toma años lograrlo, pero eh, lo que estamos viendo es que ah, en esa dirección ya comenzaron, por ejemplo, los proyectos financiados por FEMA eh, en términos de la infraestructura de transmisión y distribución y, y eso es lo que necesitamos que por fin esa reconstrucción se lleve a cabo.
1: Bueno, vamos a, pero pero tenemos que eh, tener un plan para ahora mismo porque eh, la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico no es rápido es por eso Luma, Luma tarda más en una reparación que lo que tardaba la autoridad de energía eléctrica. si era un fusible la autoridad que paraba el fusible, Luma está tratando de hacer una reparación permanente de lo que sea y eso toma más tiempo pero tampoco
0: bueno lo que pasa es que hay unas limitaciones en términos de los procesos que se llevan a cabo por fondos federales y, en, y también voy decirte que y, y fue mi experiencia para, para el huracán maría la infraestructura que había era un total abandono la infraestructura no había sido una... tenían los suministros y los equipos, ahora eh, los almacenes están eh, ¿verdad? forrados de equipos, de materiales necesarios para llevar a cabo estos trabajos de reemplazo, de mantenimiento y de reconstrucción.
1: Bueno, yo no sé qué va a pasar porque eh, la Junta ha sido clara y eso lo sabe Connie Varela, vicepresidente de la Cámara con quien hablé, la Junta dice que no se le puede rescindir el contrato a Luma y a la gente no le gusta, a los líderes políticos no le gusta, no le gusta la Junta, pero la Junta tiene poder porque es una criatura del Congreso de los Estados Unidos y nosotros estamos sujetos a las decisiones del Congreso. Por eso tenemos Polonia, estamos
0: al amparo de la cláusula territorial y así dispuesto en la ley promesa todo lo que tenga que ver con fondos, eh, con presupuestos, con aspectos fiscales, es eh, jurisdicción de la
1: Junta. Y podemos pedir lo que se nos ocurra, pero la decisión de dar está en el Congreso. Ahora mismo, que ¿a qué vamos? A suplicarle por el Medicaid para evitar el abismo fiscal y a suplicarle que hagan buena la agenda de 3 mil millones de dólares para placas solares en Puerto Rico. Pero suplicándoles. Nadie puede decir que Nue lo va a conseguir. Nuevamente.
0: Tienes toda la razón, Carmen. Nuevamente eh, hay que ir allá eh, con las manos extendidas a ver qué notan y eso va a continuar así hasta que Puerto Rico termine de una vez y por todas con su condición colonial y territorial.
1: En inglés tienen una frase que describe esto, ellos dicen los americanos, beggars cannot be choosers. O sea, los mendigos no pueden ser los que seleccionan. Aquí, así pues, es. Y, la así es. Y,
0: y esa ha sido nuestra experiencia, ¿verdad? Y por eso cada vez más puertorriqueños eh, están del lado de la descolonización.
1: ¿Había oído una información, no sé encaparado qué parado, de, que le llegó hasta incluso al FBI en Puerto Rico, de un supuesto atentado contra Luma? Bueno,
0: es, es verdad, ese tipo de comunicaciones las hemos visto en el pasado, no se han materializado, ellos indagarán, tendrán los recursos para poder verificar si se trata de una amenaza seria. Lo cierto es que nadie debe tener duda de que aquí en Puerto Rico hay... Eh, eh, hay pequeños grupos que eh, creen en la subversión como un mecanismo para lograr y avanzar sus causas. Creo que están errados, creo que son una un pequeño grupo, una minoría, no, no, no son eh, todos los que se manifiestan a favor o en contra, eh, pero eso existe en Puerto Rico y eh, de alguna manera las autoridades encontrarán, si se trata o no, de ese tipo de, de grupos.
1: Pero hay que tratarla como si fuera esa amenaza, como si fuera real.
0: Todas las claro, amenazas sí. hay que tratarlas como de, si fueran reales. Cualquier, cualquier atentado que se realice contra el servicio eléctrico en Puerto Rico es un atentado contra la, la vida y la propiedad de los puertorriqueños.
1: Y una amenaza es una forma de atentado. Lo es. Bueno, eh, hoy dieron a conocer los recaudos de los políticos de cara a la elección del 2024. Voy a hablar más adelante con el Contralor Electoral Huertel Vélez, pero sí puedo anticipar que el que más dinero tiene ha chocado es Pierluisi. Eh,
0: eh, eso verdad, eh, es natural. El gobernador eh, pues, tiene eh, ya manifestado su intención de revalidar a la gobernación. Tiene activo su comité eh, de finanzas. Y evidentemente eh, ha sido exitoso en ese recaudo, eh, eh, no ha cesado ¿verdad? Eh, mientras realiza su función oficial como gobernador de, de poder cumplir con el cometido de mantener un comité eh, fiscalmente y financieramente sólido. Y definitivamente esto representa para cualquier eh, contrincante en las próximas elecciones un reto enorme, monumental, porque... Eh, pues las campañas se, se pagan con dinero y, y el, el comité que mejor esté en posición para ello, pues tiene el grandes probabilidades de comunicar mejor al pueblo.
1: Como yo llevo un ratito en la política, posiblemente desde antes de que usted naciera, es posible, eh, lo que siempre he escuchado, que es como una máxima de la, de la política, que la gente le da dinero al que le ve posibilidades de ganar.
0: Sí, así es.
1: Bueno, es muy, muy temprano porque por otro lado oigo gente que dice lo peor es lanzar la candidatura con demasiada antelación porque se desangra y la imagen de ese candidato porque tiene la oposición más tiempo de caerle encima.
0: Todo tiene su, su pro y sus contras, pero definitivamente el, el recaudo eh, al nivel que lo ha logrado el, el señor gobernador y su comité de finanzas pues es un nivel... Eh, en estos tiempos, eh, alto, sólido y, y le da una gran ventaja eh, de cara a cualquier escenario político.
1: Gracias, senador Villafaña, por su tiempo y por su participación en el programa. Linda tarde.
0: Igual, muchas bendiciones. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher
2: y Noti1.com.